0: Band News Happy Hour, com Lúcia Matos, Ana Cássia Enris e Vicente Medeiros.
1: E aqui sangraram pelos nossos pés, e aqui sambaram nossos
2: ancestrais. Olá, olá, muito boa tarde meus amigos, 5 horas 7 minutos, 17 graus, a temperatura, estamos entrando no ar com este clima de carnaval, hein Vicente, Opa, vai, passar carnaval, hein? vai passar carnaval, hein?
3: Vai passar. Sim. Tá difícil passar esse clima eleitoral, hein? É, não. E
2: tenebrosas transações. Mas vai passar, vai passar, é. porque a democracia é soberana. E graças a Deus vivemos num país em que a maioria ainda respeita. É verdade. Né? E não fica fazendo insinuações nem incitando né? a golpes ou coisas assim. Isso é uma minoria. Barulhenta. Barulhenta, mas que já vai ser. já está sendo dispersada, né? Uhum que quando arde no bolso, aí já, às vezes, a ideologia de uns também já não fica mais tão forte, é, né? É verdade. Quando vem a multa, aí já, ah, pois é, e tal, é Multa
3: pesada, né?
2: Multa pesada, enfim, né? Agora, Vicente Medeiros vai nos atualizar de tudo. Eu? É! É eu! Porque ele, Vicente Medeiros, e eu, uhum. iremos com você até às seis da tarde, nosso Band News Happy Hour... Sempre com o oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, e cardápio inovador com receitas exclusivas, Montec o Pizzaria, pizza com carinho. Bom,
3: Lúcia, uh, a gente passou uma tarde inteira esperando... Um, <risos> um
0: pronunciamento dizer, de um minuto. É, a gente passou <risos> Ai, enfim, desde
3: o domingo, enfim, a tradição dos governos democráticos, tradição brasileira, já faz aí um bom tempo... Que o presidente derrotado liga para o presidente que venceu e para o Beniz, olha. Foste bem, conseguiu mais votos e vida que segue, né? Sucesso aí, bom trabalho e até uma próxima vez. Bom, isso não aconteceu no domingo à noite. Se esperava muito para uma segunda-feira, não aconteceu. Se esperava para terça-feira e foi marcado, sim, terça-feira, às três horas da tarde. O pronunciamento estava marcado às três, foi acontecer faz 20 minutos. 15 para 5, 20 para 5. Então foi esse momento ali que aconteceu, enfim, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, um discurso, digamos assim, sucinto. Sucinto. Sucinto, né? Sucinto Mas... e, digamos
2: assim, na minha opinião, Vicente, sucinto e misterioso. Foi...
3: Guilherme Macalhoz falou na Rádio Bandeirantes, o problema não é ser sucinto, o problema é não ter conteúdo. É. E foi o que aconteceu... Porque ele agradeceu os votos, era uma cobrança que todos faziam, poxa...
2: Tu não tem aí, não tem ainda o texto? Não saiu na internet O no ainda. texto não saiu,
3: tem ele aqui em áudio, se
2: quiser ouvir Vamos ele. ouvir, Vicente. Ah, vamos, eu vamos. acho que vale a pena, porque tem gente que... Tem gente que quando foi ligar a televisão, entendeu? Não, <risos> já tinha já, acabado. Já acabou tipo assim, tô na cozinha. Ah, o presidente vai falar, então vou ligar a televisão na sala. O terminando
3: o chimarrão, <risos> deu, tá, Não vou, agora já vai. Daí já termino vai. Termino ali. Acabou. Erva inchando, erva inchando, inchando, <risos> inchando. Não, não, não. Vou esperar mais um pouquinho, né? Não vamos matar. Bom... Uh, está aqui então o pronunciamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro.
1: Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, Sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República, esse cidadão continuei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa. A liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado.
3: Acabou. Palma, sai, não responde perguntas de
2: ninguém. Ai, eu, gente, eu até... Que bom que a gente passou de novo, porque...
3: Eu, eu peguei pontos que eu não tinha percebido antes. Mas,
2: mas eu achei que ele tinha falado dos protestos. Não, ele foi super sucinto na... Porque assim, foram no máximo dez frases, né? Isso,
3: mas ele fala dos protestos, Lúcia... Quando ele fala em movimentos que estão, que estão contra uma injustiça de um processo eleitoral. Sim, sim. Ele não especifica o que é essa injustiça, mas ele fala em uma. E ele critica de uma forma velada, porque ele comenta que não pode ser a ideia da esquerda que é protesto violento. A direita faz Sim. protestos pacíficos. É. Então, ele critica sem criticar os movimentos. É,
2: na verdade, a primeira frase dele foi a maneira que ele encontrou para falar das eleições para agradecer quem votou nele. E, e reconhecer indiretamente que o TSE contou é. os votos. É, mas assim, é, foi só o que ele disse. Foi só o né? que ele disse. Foi só o comentário dele, uma frase sobre as eleições, agradecendo quem votou nele. Depois, ele deu um pau na esquerda. Sim. Um pau. Violenta. É. é. Aproveitou para dar uma criticada na esquerda. Deu a entender que a direita no Congresso não vai dar paz para o Lula, que vai estar atenta. Foi Vários analistas
3: apontam isso, que é uma direita que está mais representada, está maior e que vai ser dura com o presidente da República.
2: Se justificou, fez uma certa prestação de contas assim, da Covid, dizendo que fez o que pode, né?
3: Verdade, verdade, comentou da guerra, enfim, olha. Da guerra, apesar pandemia. de tudo contra nós, é. a gente trabalhou e foi isso aí.
2: E o mais importante, eu acho que era esperado, apesar de ser sutil, é que ele vai cumprir a Constituição. Como presidente e como cidadão. É, aquele papinho
3: das quatro linhas que é um saco. Mas sempre tem o papinho das quatro linhas, que ele vai respeitar as quatro linhas. Uh, ele se bota também como um líder de um movimento. É. Que é este bolsonarismo que que vai crescer, que vai crescer, segundo ele. Isso e eu acredito que nesses quatro anos outros personagens vão tentar levar este bolsonarismo, porque é como acontece nos Estados Unidos, o trumpismo. É. Pode ser que daqui a quatro anos ele ainda seja a referência. Talvez não, mas ele se colocou ali como um líder.
2: Uh... Achei... Vai, ter que, vai ter que falar mais para ser livre. É, eu achei fraco,
3: Lúcia, porque o Macalester é um exemplo. Ele poderia ter sido 30 segundos um discurso e reconhecendo: agradeço os votos, parabenizo o meu oponente, o Oponente que faça um bom governo, governo. peço paz nas,
2: nas, nas, nas estradas. estradas, protestos
3: e daqui a quatro anos a gente conversa de novo. É. Um baita recado. É. Seria um baita recado que eu. Não sei se estarei ou não, mas daqui a quatro anos a gente resolve esse papo.
2: É. Ou então aquele papo de todo perdedor, assim, né? Quando é uma oposição grande, acho que acho que o Lula, se perdesse o Bolsonaro, faria a mesma coisa. Né? Parabéns pela vitória. É... Então vamos dar descanso. E quero avisar que nós não vamos sossegar, vamos estar atentos, fazendo oposição, trabalhando pelas pelas, uh, né, os pelas temas pautas, que né? a gente, as pautas que a gente acha que são corretas, enfim. Incrível, né? É,
3: eu achei fraquíssimo o discurso, o discurso sucinto, frases diretas, enfim, sem... O que que teu pai diria ali na escrita criativa, assim, faltou, <risos> Olha, faltou um envolvimento <risos> ali, um casamento? Faltou,
2: né? eu até vou, a minha mãe, se tiver ouvindo, ela podia nos dizer o que que houve, faltou desenvolvimento da escrita criativa. É, TVV, eu
3: vi, né? 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 Se, uns pontos, assim, se bem
2: né? que, né, que ele... Foi um
3: discurso lido também, né? Não foi um discurso foi. que ele parou, enfim, ele improvisou, foi um discurso lido que foi muito é muito comum. E nesses momentos, o presidente Lula também fez um discurso lido, depois na Paulista fez um discurso mais. Uh... Foi, foi um
2: discurso lido e, pelo que a gente conhece do Bolsonaro, hum. do seu jeito de falar e pensar e do, da sua falta de.
3: Um... Manejo. Manejo.
2: <risos> falta de autocensura, <risos> digamos assim, não foi escrito por ele, né? Com certeza. Porque estava muito. Não muito equilibrado, digamos assim, muito equilibrado para o Bolsonaro num, num dia como hoje, assim, né?
3: Até acredito que tenha atrasado a questão do, do, dessa fala dele de dois minutos, porque provavelmente chegaram com o discurso pronto e começaram a arriscar. É. Não, isso eu não falo, é. isso eu falo. Como é que eu falo isso? Não, não dá.
2: É. é, o que eu gostaria de saber agora, Vicente, hum. é, tu que tá acompanhando aí o Noticiário Nacional... Dizem. É se isso já repercutiu de alguma maneira, né? Eu, a, a pergunta que eu quero fazer, que eu vou fazer para ti hoje no
3: Ai, meu Deus, que medo!
2: Vou perguntar, hum. é, será que o pessoal que está nas estradas vai entender essa sutileza? Sim.
3: Eu acho que não, Lúcia, até o nosso repórter Matheus Goulart, que está ali na região central, em frente ao Comando Militar do Sul... Ele comentou que o discurso teve quase uma ideia de... Sigam lutando pela democracia. Porque a interpretação é livre, né? A pessoa pode ler e acreditar no que ela quer. Tanto que... Vou te dar um exemplo. Teve uma notícia que chegou por um público ali do centro... Falando sobre ah, essa... a prisão de Alexandre de Moraes, ministro da STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É uma fake news. Uma fake news que chegou em algum celular. Alguém sacaneou, eu acredito. Sim. Mandou. Essa...
2: E a população comemorou. Pois, gente, eu tava ouvindo isso, né? É inexplicável. Que as pessoas. Não é comemorou, né, Vicente? Pelo que eu ouvi é... de vários relatos de jornalistas, as pessoas se ajoelhavam no chão e rezavam e choravam com a possibilidade do ministro da SCF ter sido preso. As pessoas estão brincando com um assunto tão sério, eu não sei, eu acho que são pessoas que não viveram a ditadura, eu não vivi a ditadura, eu, eu vivi um pouco mas eu era pequena, mas os meus pais viveram a ditadura, eu tenho muitos amigos que viveram e muitas pessoas que sofreram demais gente, as pessoas estão brincando como se isso fosse uma brincadeira ah, vem o exército, vamos dar o golpe. que isso? Isso é golpe, isso é inconstitucional, isso é crime. Isso Ó, é triste, uma pessoa brincar com uma coisa dessa. Isso é? não é brincadeira, gente.
3: É, é muito triste, Lucy, é muito triste. A gente está vivendo isso. E são pessoas que são maus perdedores, porque há quatro anos, quando ganharam, estava tudo bem. E agora, quatro anos depois, ganhar, perderam e está tudo ruim. Então, é ruim esse tipo de manifestação, tipo...
2: E tu trazendo... O presidente eu não vi... Jair Bolsonaro é muito mal perdedor, sabe? Ele é muito... Eu queria ver se esse protesto fosse de esquerda.
3: Ah, mas seria diferente, é.
2: E se ele ia demorar tanto tempo, se ele ia ser tão sutil, ele não ia. Só que o presidente... Seja qual for o presidente, ele não é presidente só de esquerda ou só de direita, não é presidente de quem votou nele, ele é presidente de todo mundo. E ele precisa respeitar as pessoas. Quantos relatos hoje, ouvindo a Band News, desde de manhã cedo, o e o Felipe, relatos de ouvintes da Band News, pessoas que tinham um médico. Teve uma senhora que a mãe dela morreu no interior do estado e ela não conseguia ir no enterro da própria mãe. Muito bem. Teve uma outra pessoa que estava com a mãe na UTI e não conseguia chegar até o hospital. Porque esses manifestantes criminosos, que estão fazendo um protesto ilegal, né, porque é ilegal, não permitiam sequer a passagem de ambulância, que é uma... É uma regra, né? Uma regra, É, né, mas é, até é uma... em uma guerra se libera. Até... No... Exatamente, até nas... até numa guerra. Ambulâncias, médicos, enfermeiros. Isso não tem discussão. Uma questão de vida ou morte, uma questão de saúde. Nem isso eles estavam deixando passar.
3: Tu vê. É a situação, o Brasil que vivemos hoje... Uh, Polícia Rodoviária Federal e Comando Rodoviária da Brigada Militar já tomando algumas atitudes e algumas vias aqui do Rio Grande do Sul, Lúcia. Vários uh, des
2: desbloqueios, né? Isso,
3: desbloqueios. Eu tinha um número aqui que eu acho que acho que a Carolina Forte tinha feito esse levantamento aqui
2: para nós. Desde mas... cedo foi montado um gabinete de crise, Isso. né? Desde ontem, na verdade, né? Isso. Isso foi montado. Hoje de manhã começou cedo. Governador Ranolfo Vieira Júnior se, se pronunciou já diversas vezes. Agora, às seis da tarde, eles terão uma outra reunião né, nesse uhum. comitê. Que bom né, que aqui no Rio Grande do Sul Isso. a gente tem reações rápidas.
3: Chegamos a 45 vias uh, federais bloqueadas, estamos agora só com 15. As estaduais tinham passado de 40, agora são 31 e... Polícia Rodoviária Federal, o choque da Polícia Rodoviária Federal teve que agir em alguns pontos, conversou primeiramente, pediu a saída, alguns não saíram, o batalhão de choque trabalhou, mesma situação, o comando rodoviário da Brigada Militar solicitado não saíram, foi necessário usar força, por alguma razão essas pessoas acham que elas são mais que outras e podem, enfim, decidir o que, que vai acontecer. É,
2: exatamente, podem decidir ou pedir, é uma barbaridade é um absurdo o que aconteceu, que bom que já está terminando... E, com certeza, é, isso vai terminar, né? Porque se o, se o presidente Jair Bolsonaro não se manifesta, pelo menos todos os outros que tinham que se manifestar, inclusive os ministros ah, do próprio presidente Jair Bolsonaro, é, já está tudo combinado é, né, é para a transição. É
3: importante. Ciro Nogueira falou logo depois, ele falou que ele estava responsável pela transição, Possivelmente na quinta-feira, Luciana Matos será formalizado por parte da Gleisi Hoffman, que é presidente do Partido dos Trabalhadores e coordenadora de campanha, vai formalizar o nome de Geraldo Alckmin, vice-na-chapa, para o, o manager, o, a pessoa que vai controlar essa transição, e Ciro Nogueira será a parte do governo atual que vai trabalhar, ambos vão trabalhar junto nessa questão de transição. Então até na questão da transição o presidente da república evitou falar quem falou, foi logo depois o Ciro Nogueira, que falou que a transição será feita depois da oficialização dos nomes e também saiu. Também não deu muitas respostas. Muitos jornalistas ficaram lá um tempão, tentaram perguntas sem sucesso.
2: É, é eu acho que esse tipo de tanto a manifestação nas estradas, quanto a própria manifestação... A não manifestação do presidente Jair Bolsonaro só traz problemas para ele mesmo, né? É verdade, porque, infelizmente. infelizmente, é o filme dele que se queima, inclusive com as pessoas que votaram nele. Porque, com certeza, com esse bloqueio de estradas, gente, o mínimo que tu tem para dizer, o mínimo de prejuízo... Foi o meu, por exemplo, que ontem de noite estava quase sem gasolina e tive que procurar um posto para abastecer e só encontrei a gasolina no terceiro posto. E isso tudo bem, não tem problema nenhum, ok? Se não tivesse, eu ia para casa, pegava um Uber. Agora, isso é o mínimo. Uhum. Quantas pessoas que não tiveram problema de saúde, de doença na família, que precisavam se locomover, de pessoas que vieram votar e que não conseguem, ou foram para o interior votar e não conseguem voltar para a sua cidade onde moram. E de pessoas que vão ter prejuízos enormes financeiros, gente, de abastecimento, com esses caminhões parados, com cargas que estão
3: perecíveis, a... né? perecíveis
2: que estão estragando. Hoje eu estava vendo na informação em São Paulo ovos que estavam sendo levados para a Fiocruz. Butantan, butantan. O Butantan, o que para...
3: Produção de vacinas?
2: Produção de um milhão e meio de vacinas da gripe. É uma carga que vai estragar. É um prejuízo que vai, que vai causar para todo mundo. Não, é, aí é que está esse prejuízo, é, é, esse manifesto nas estradas, não está prejudicando as pessoas de esquerda, está prejudicando todo mundo. É um protesto burro. O leite, por exemplo, o leite não governador, o leite,
3: leite, né? Ele é, estraga também. Ele estraga. E aí as vacas elas não vão ficar segurando o leite. Um elas setor
2: vão. que estava com tanta dificuldade, com tanto prejuízo, né? que está se recuperando, né, Vicente? Agora, é. eu já vi, já vi também uma entrevista em do relação Sindilat. aos produtores do Sindilat. É verdade. Então, é um protesto burro, entendeu? Porque é um protesto que só traz antipatia. E, inclusive, eu tenho certeza, né, eu já conhe... eu, eu hoje mesmo conversando com vários amigos, assim, é... mesmo pessoas que apoiavam o presidente Jair Bolsonaro, não vão apoiar mais, porque isso que aconteceu é, é ruim, terrível, né? é terrível. É e ele precisava, como presidente de todos os brasileiros, ele precisava fazer um pronunciamento forte e acabar com isso.
3: Lúcia Matos, 5 horas e 26 minutos. Meu Deus! E essa foi a nossa introdução. Ah, já do perdemos de hoje. muito tempo é. falando
2: sobre isso, Vicente. Vamos mudar de assunto. Mas nossa indignação está aí, né? <risos> é, vamos mudar de assunto. <risos> Porque hoje nós vamos falar sobre um assunto tão fofinho. Oh,
3: né? que ah, amor. Ah, é um
2: amor. Oh, diga. É, hoje a gente vai falar sobre os benefícios uhum. de, dos animais de estimação, porque várias pesquisas comprovam. Que ter um bichinho de estimação ajuda a combater o estresse e até a depressão. E a gente Opa! vai conversar com uma especialista nesse assunto, em comportamento animal, médica veterinária, doutora Séries Faraco, logo depois do intervalo.
1: Um muro branco e um pássaro, vejo uma grade. Você conhece a Montec Pizzaria? A Montec é uma pizzaria delivery que, aos pouquinhos, vem conquistando seu espaço e o coração dos porto-alegrenses. Receitas exclusivas elaboradas a partir de insumos de excelente qualidade e uma massa leve e fininha. Com longa maturação. Peça já a sua em montecopizzaria.com.br ou ligue 3377-7700. Montec Pizza com Carinho
2: bons exemplos da administração pública na mira do de Cidades
0: Excelentes. Vem aí, em mais uma edição, o prêmio em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública. Eficiência fiscal, transparência, governança, sustentabilidade, legado. O que está sendo feito de inovador país afora, nas áreas da educação, saúde e bem-estar. Infraestrutura e mobilidade. Mais informações no site bandi.com.br barra Cidades Excelentes. Prêmio Band Cidades Excelentes. Em
2: novembro.
1: Cidades excelentes. Oferecimento? Sistema Ocergs. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. E BRDE, maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. Associados, sim, de Lojas Porto Alegre podem ter Unimed com valores diferenciados. A melhor solução para a saúde dos seus colaboradores agora tem a opção de incluir filhos e netos de até 35 anos no plano. Acesse cindilojaspoa.com.br e confira. É proteção para toda a família. Lojas Porto Alegre, 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio. Você está
2: ouvindo Band News Happy Hour. Estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, sempre com oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, e Montecchio Pizzaria. Você procura por ingredientes frescos, de excelente qualidade, massa leve e fininha, com longa maturação, pizzas ainda quentinhas chegando na sua casa? Montecchio Pizzaria, pizza com carinho.
0: 99.3
2: Muita gente se manifestando pelo nosso 998730993 opa Bicente, eu deveria. vou daqui, tu vai daí tá, tá bem?
3: Tá, bom tá bom, tá é,
2: bom, tá bom O nosso ouvinte Antônio está dizendo Boa hum. tarde Lúcia e Medeiros Fiquei opa. sem fazer muita coisa esperando o pronunciamento do Bozo <risos> e ver ele falar só dois minutos e dois segundos. Parece uma luta de boxe, quando termina no primeiro round. É verdade. Viva a democracia. Igual, o, né? O
3: boxe tem três minutos, então foi menos que um Gente, round. Gente,
2: tu fica esperando até as duas da manhã <risos> e quando tu volta no <risos> banheiro, acaba. ah E o Christian tá dizendo ah. boa tarde, Haddad não cumprimentou o Bolsonaro quando perdeu em 2018. Eu acho que Não é verdade, ele Christian. Haddad mandou um recado muito educado dizendo é, é, reconhecendo a vitória de Bolsonaro, desejando tudo de melhor para o presidente eleito, dizendo que estava com o coração leve e, e, a, e a, a missão cumprida, assim, né? A... Sim, o Faltou
3: também. É, é mas, enfim, tem...
2: mas ele cumprimentou, mandou um recado bem educado. E
3: dei até no Twitter, Lúcia, uh, naquela mesma noite, o Haddad ele desejou sucesso para o Bolsonaro e o próprio presidente agradeceu a mensagem.
2: É, exatamente. Então isso aconteceu é. no Twitter. É, tem não muita é.
3: ligação que a gente não acompanha. É, Por exemplo, não. teve aquele, ó, o Fernando Haddad, lá no dia 29 de outubro, às 9h30 da manhã do outro dia. Mas ele teria ligado na noite anterior. Sim. E durante a manhã é feita a postagem. Sim. Joe Biden ligou também para pres... o... o Lula na noite da vitória, e tu sabe o que que aconteceu, Lúcia? Hum. Caiu a ligação. Ah, pois eu ouvi falar. Tu... Falam mal de Band News é. Happy hour, porque a gente bota entrevista e cai a ligação, a ligação tá ruim. Bom, entre dois presidentes tem ligação e cai a ligação, e aí?
2: Não, e é a ligação da Casa Branca. Casa Branca tá aí, vai reclamar do sinal agora. Que barba. Que só que pro é? Happy Hour. É, tá. É, não, então essa informação não é correta, não, viu Cristian, não sei qual é a tua fonte. E mas se não, não me tá engano, sabe. o mais
3: demorado Lúcia, foi a Aécio para Dilma, em 2000 e É. Mas enfim, foi naquela mesma noite, mas saiu o resultado entre 8 horas, ele foi ligar apenas 10 horas da noite.
2: Não, todos os, isso é um um protocolo. Isso é um protocolo da democracia e o Bolsonaro é o primeiro presidente desde 1989 que não cumprimenta o seu oponente. Que beleza, o hein, seu você, mas... o vencedor das eleições, desde tá. a redemocratização, isso acontece. Muito bem. É, o nosso ouvinte Celso está dizendo aqui: este é o objetivo desse desgoverno minar as instituições para chegarmos a uma anarquia e o presidente se vender como Salvador da pátria este é o recado do céu as estratégias né é, a Neiva tá dizendo boa hum. tarde meus amores parabéns pelas suas falas que belo posicionamento parabéns democracia sempre uhum. E a Isabel de Porto Alegre, você super acertaram na convidada de hoje, minha querida colega séries, Conhece tudo o assunto. Ah, então vamos para a entrevista, né, Vicente? Ah, vamos. Opa. Tu quer falar da nossa live? A né? live,
3: a Carla Sigal mandou uma bueníssima tarde e a Vera Bassotto perguntou quem era a mulher ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Pois Vou eu também não devendo, sei. Eu não sei quem é aquela
2: mulher. Me chamou a atenção.
3: Talvez, enfim, eu não conheço. devesse saber, mas eu não
2: sei, peço desculpa. É, vamos atrás dessa informação. São 950. É, vamos, vamos. Um dia agarte las Cada uno da lo que recibe. Luego graus e 2 décimos. Uma reportagem do jornal O Globo na semana passada mostrava que a presença o contato com animais de estimação Pode ser extremamente benéfica para as pessoas. É, no caso da reportagem, se baseava em pesquisas feitas com estudantes universitários uh, dos Estados uh. Unidos que passavam por momentos de muito estresse.
3: É, faz parte, né? Notas,
2: trabalho... Quem nunca, hein? Né? Noite mal pagamento de contas, enfim. Opa. Essa pesquisa se baseou nisso. Tô no curso certo. Porque nos Estados Unidos... Existem vários programas nas universidades onde alunos podem interagir com animais em períodos de muito estresse. Por isso, a gente convidou a doutora Séries Faraco para nos contar um pouquinho dos benefícios. Para os dois lados, né? Da relação entre humanos e animais de estimação, doutora Séries Faraco, é médica veterinária, mestre PhT em Psicologia, tem um currículo enorme. Eu vou resumir aqui para você. Por favor, Lúcia. Vice-presidente da Fundação da Associação Brasileira de Bem-Estar Animal, coordenadora do mestrado da Universidade de Valência, na Espanha organizadora e autora do livro Fundamentos do Comportamento Canino e Felino e Bem-Estar dos Cães e Gatos na Medicina Comportamental. Boa tarde, bem-vinda, doutora Séris, tudo bem?
0: Boa tarde, Lúcia, boa tarde, Medeiros, um prazer estar aqui com vocês e com os nossos ouvintes. Pois a gente pegou esse gancho, né, doutora
2: Séries, dessa pesquisa, que, no entanto, ela é muito específica. Então, eu queria lhe pedir para a gente abrir esse bate-papo com a senhora nos contando o que, que há de mais recente é, nesse tipo de pesquisa, né, do bem-estar que os animais trazem para os humanos e vice-versa.
0: Sim, é... Uh... Hoje em dia nós temos uh, relatos super robustos do bem-estar uh, físico, emocional, social e uh, psicológico. Olha só, quatro dimensões, né? É, tanto para as pessoas como para os animais. Então, assim, uh, os relatos, eles não vão só através dessa informação dos Estados Unidos, esses programas, eles são difundidos em vários países, a Espanha tem esses programas, tem um programa de, que ajuda a leitura de crianças que têm dificuldade na alfabetização e na leitura, porque tem transtorno, não é um transtorno emocional, mas são muito tímidas, elas, são, elas têm uma certa dificuldade. Então, existe um programa, programa internacional que é... Uh, leia, né? E que as crianças leem para os cachorros, né? É muito bonito. É, além disso, assim, nós temos a questão do suporte social, é, é, nós sabemos que as pessoas vivem sós, né? Cada vez mais as pessoas estão um pouco mais isoladas, a pandemia, ela trouxe isso para a nossa vida, e o tipo de vida hoje ele está bastante complexo, né? Então, é, muitas pessoas em diferentes fases é, elas convivem com cães, convivem com gatos e isso traz uma uma, uma sensação de suporte, uma sensação de companheirismo. É, e nós temos também as situações de doença aquelas pessoas que são portadoras de sofrimento mental, é, depressão, ansiedade, é, fobia, é, aquelas pessoas que são portadoras de transtornos de desenvolvimento, é, autismo, down, é, enfim, é, todas essas questões, elas, esses aspectos, né, eles... É, trazem uh, em trabalhos a informação de que uh, há melhoria em memória, há melhoria, há melhoria em atenção, há melhoria uh, na atividade física, há ah, inclusive uh, em pacientes... Uh, cardíacos uh, têm trabalhos muito importantes sobre os benefícios disso e até mesmo a Associação uh, de Cardiologia Norte-Americana já afirmou que a convivência com a animais de estimação reduz o risco cardíaco. Olha só quanta coisa, Opa, né? Coisa boa, então, é uma verdade, né? E, e, e nós sabemos que é, aqui no país no, no, nós somos o, o segundo país do mundo em que as pessoas mais convivem com animais em casa. Pois a senhora é que... nos
2: passou, mas eu até vou pedir para a senhora dar esses dados, doutora séries porque a senhora é... nos passou agora há pouco essa pesquisa né? Radar Pet sobre o Brasil, é, como é que é a presença de animais de estimação hoje na, nos lares brasileiros?
0: Uh, olha só, uh, tem um estudo que fala dos uh, dog lovers, ou seja, países que, que amam cães, né? Uhum. e os cat lovers, países que amam gatos. Uh, os países que amam gatos estão superando os que amam cães no mundo inteiro, né, no nosso país uh, nós ainda temos uma população canina convivendo com as pessoas mais do que a felina, mas isso logo, logo vai uh, ser superado pelos gatos. É, existem pesquisas que mostram, especialmente nessa região sul aqui, é, é, que nós, vi, nós vivemos, em, em outros locais, que a gente chega a ter uh, 70% dos lares uh, com, convivendo com algum animal de estimação, sabe? Ou cão ou gato. Então, assim, ela é, ela é, ela é muito importante. Claro que essa, esses dados que eu também... Uh, passei para ti, é, o, são dados de como aumentou a adoção no período da pandemia, né? Então, uh, isso foi uma verdade. Também aumentou o abandono. Tem uma estatística que 10 milhões de cães foram abandonados, né? E as pessoas atribuem isso perda do poder aquisitivo das pessoas que não tinham como lidar mais com essa com esse uh, com essa despesa, digamos assim, esse compromisso, né, é, e, e também uh, uh, nós vimos que as pessoas aproveitaram essa oportunidade para conviver mais com cães e gatos e ao mesmo tempo uh, nós somos o segundo país do mundo que mais convive com cães e gatos. Nós, só, só os Estados Unidos têm um número por enquanto maior do que o nosso, né, é, e e essa, essa convivência né, se faz de tal maneira que... Nesse período em que as pessoas puderam ficar mais em casa... E conviver com os animais... Uh, os vínculos foram muito fortalecidos. As pessoas entenderam melhor os seus cães... Entenderam melhor os seus gatos... Uh, entenderam melhor as suas necessidades... Então, nós temos assim... Uh, mais de 100 milhões de animais de companhia das diferentes espécies. É, assim um, é um fato social, né? Além do que, uh, as famílias deixam de considerar uh, os cães e gatos como animais de companhia e passam né, a considerar os cães e gatos como membros da família. E isso é, uh, muda muito, né? muda Uh, uh, como as pessoas se relacionam muda as questões até mesmo de direito né uh, com relação a, a essa convivência intensa com os animais
3: doutor eu tenho uma um questionamento a respeito desse dado da preferência mundial por gatos e agora no Brasil quase tornando o gato a maioria seria em uhum, função sim. da do gene da vontade da independência do gato e as pessoas evitando Querendo uma companhia, querendo um bichinho, mas também querendo algum bichinho que sobreviva sozinho? Seria um pouco isso? É. Qual seria seu palpite?
0: É, eu acho que várias coisas acontecem. Gatos são muito sedutores, né? Então, assim, <risos> eu acho, né? É, tem, sempre tem aquela coisa mística, né? Eles lembram muito mais... Uh, é, questões da natureza né? o felino selvagem aquele, aquele movimento e tem também esse mito né? de que o, o, o gato ele é autossuficiente que uhum. né? tem algumas vantagens né? realmente uh, as pessoas uh, não estão habituadas e não se faz passeios com gatos né? uhum. então essa digamos assim, essa responsabilidade as pessoas não têm. Né? É, a questão da utilização de caixas sanitárias, né? que parece que os gatos já vêm prontos, eles utilizam a caixa sanitária com facilidade. Né? É, mas é, eles não são tão autossuficientes. Vicente, eles são uh, autossuficientes até a página 2. Tanto é que, por exemplo, na Suíça existe uma legislação que... Uh, enfim, obriga as pessoas a quando adotarem, adotarem dois, hum, para eles não ficarem sós. Que é verdade,
2: interessante. interessante
0: é, né? é. Então, assim, é, e realmente é isso, porque quem tem um gato, eu não sei se vocês convivem com... Eu gato, tenho dois,
2: né? eu tenho dois, e eu quando eu fui pegar, eu, ia, eu, ia pegar, eu adotei os dois, eu ia pegar uma gatinha. Uhum. E quando eu cheguei lá, ela tava brincando com o irmãozinho dela, eu não aguentei, eu peguei os dois e, e é Poxe muito bem. bom, Poxe eles bem, são Lúcia. muito felizes os dois juntos ali, incrível é, como é diferente.
0: muito bem, Lúcia, muito bem, porque as pessoas que adotam um gato, em regra geral, elas não ficam em um, né, elas vão procurar... É. Trazer outro, e aí se torna uma coisa mais complicada, porque a adaptação deles, não que não possa, pode, mas né, a gente precisa de uma boa orientação, precisa ter cuidado para que os dois se adaptem, então a, a tua decisão foi perfeita. Muito para bem, o bem-estar deles e para o teu, né? Tu
2: quer palmas? É, eu não quero. Prejuízo, não, é. não, olha, eu sou gateira há muitos anos. Tá bem, Meu isso. primeiro gato, a gente, eu tinha 11 anos. Então, eu já, já tivemos gato só um, depois já tivemos um, tentamos pegar o outro. Foi mais difícil a adaptação, mas vai, funciona. É, Agora, eu, eu lhe pergunto o seguinte, doutora séries, Durante a pandemia, a senhora já falou sobre isso, muita gente adotou. É, gatos e, e cães, é, mas a gente entrevistou aqui no Happy Hour a doutora Solange Hartman, que eu digo que é a minha veterinária, as pessoas dão risada, <risos> mas ela é veterinária dos meus bichos há mais de 30 anos. E a doutora Solange falou do ponto de vista dos animais, do estresse que a pandemia provocou para eles, especialmente para os gatos, que não estavam acostumados com aquela presença constante. É, eu, a gente está falando aqui dos benefícios que os, os animais trazem para nós humanos, né? Mas eu Sim. queria falar um pouco do outro lado da relação, né? Da, 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 da importância de se adotar é, ah. e que tipos de cuidados a gente tem que ter é, com esses animais para que eles também né, sejam beneficiados dessa relação. Claro.
0: Excelente, Lucio, Excelente. Eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade para poder ressaltar para as pessoas que especialmente, eu vou falar de cães e de gatos, tá? Então, uh, os cães são animais sociais. Eles sofrem quando eles ficam em isolamento. Eles sofrem e muito. Existem trabalhos que mostram que a partir de quatro, cinco, seis horas no máximo de isolamento, eles já têm sinais de ansiedade. Porque eles são animais sociais, é por isso que eles vivem conosco. Né? Então, uh, esse cuidado é um cuidado importante, que eles tenham uma vida social, uh, que eles não fiquem em isolamento por longo tempo, eu estou falando dos cães logo para os gatos, que eles tenham atividades uh, físicas, exercícios compatíveis, é claro, com a, uh, 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 a situação corporal de cada animal. A pegar um animal, um, um, um animal de, de exercícios, um border collie, um, uh, um, um Rottweiler e um uh, chihuahua. Né? São necessidades físicas diferentes. Ao mesmo tempo, eles deveriam, isso é uma coisa importante, quem não tem é que, por exemplo, vai uh, adotar um filhote, vai comprar, tem tantos animais para adotar, mas enfim, há pessoas que compram. Não separem os animais antes da oito, das oito semanas de vida da mãe e dos irmãos de ninhada porque é a fase mais importante do desenvolvimento deles e eles passam por várias situações, inclusive a, 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 aprendem a ter inibição da mordedura, aprendem a lidar com medo e esse período junto com a mãe e irmãos é fundamental. Então, assim, sucintamente eu diria que isso é, é básico. Já os gatos, a, a gente tem, a, e tipo assim, quando eles ficam junto com as pessoas, os cães, em regra geral, eles ficam felizes, né, desde que a relação seja positiva. Uh, a gente sabe que o estresse e a ansiedade, eles contagiam, né, eles contaminam. Então, animais que ficaram nessa pandemia uh, com famílias extremamente estressadas, reativas, que não conseguiram se equilibrar, eles não ficam imunes a isso, tá, tá eles também se, uh, eh, se contaminam emocionalmente. Os gatos, né, eles já são animais que uh, necessitam uma certa tranquilidade, né? eles necessitam uma certa paz no seu território. Então, uh, uh, se essa convivência ela se torna espacialmente muito uh, superpopulosa, eles não conseguem ter aquele ambiente deles ficar vigilantes em ambientes mais altos para poder ficar tranquilos observando o ambiente, fazendo a sua auto-higiene, se lambendo, descansando. Muitas vezes nesse confinamento, esses espaços e esses tempos, eles foram perdidos. Então, certamente nessa condição, os gatos sofrem de estresse. Apesar de não demonstrarem, porque gato é um animal muito sutil, um animal muito discreto. Né? Então, essa questão de ter lugares de descanso, de terem lugares elevados para os gatos, terem também potes de comida, potes de água, se tem mais de um gato que eles sejam numerosos, a gente sempre fala que a conta é... Número de gatos mais um, né, então se eu tenho dois gatos, eu deveria ter dois, mas o ideal serão três potes de comida, colocados em lugares diferentes. Três potes de água, duas bandejas sanitárias colocadas também em local diferente, porque é, eles... É, tem uma dificuldade muitas vezes... de compartilhar recursos... e eles precisam de ter essa privacidade. Então, eu entendo... Né, que tanto para gatos que vivem solitários... quanto para gatos que vivem em uma casa com mais gatos... a gente tem que ter cuidado. Além disso nós devemos promover atividades para eles de enriquecimento. Então, brincadeiras, uh, uh, de, normalmente de caça, né? São as brincadeiras que eles mais gostam. Hoje, existem vários brinquedos, esses anzóis com peninha, né? Uh, brinquedos que, que se movimentam e que eles podem uh, simular uma caça, né? São recomendações básicas, tá, Lúcia? Uhum.
2: Que, olha quem tem animal de estimação que diz, né? A casa não é minha, é do, é, é dos dos deles. É verdade, Porque geralmente é. tem paninho, bolinha, é, brinquedinho espalhado pela casa inteira. A gente está caminhando para o final da
3: entrevista, Lúcia. Eu queria perguntar uma coisa para a doutora. Uh, algumas famílias, enfim, quando são casal, enfim, independente do casal, da idade, uh, tem uma criança, a criança que é ter um bichinho. Tem alguma idade certa para começar a botar um bichinho ou qualquer idade está bom?
0: Olha, pensando no bem-estar, tanto do cão como do gato, qualquer idade está boa. Agora, sabe, Vicente, que existe um problema, né? A criança pede um mistinho e algum, alguns pais, na boa intenção, né, e porque estão uh, com uma vida muito intensa, perguntam, você vai cuidar? e a criança diz, né, jura que vai cuidar. Isso, se o juramento dura 24 horas.
2: É, não, não funciona.
0: Então, assim, é, porque a criança não tem maturidade, ela não consegue manter isso, não é, não é, uma, é, 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 é um engodo né, é um, é, da família entender que a criança vai fazer isso. Ao contrário, os pais devem fazer junto com a criança, porque é uma oportunidade de aprender a cuidar de um ser vivo. Né? mas a responsabilidade é dos adultos. Se uh, os pais não tiverem possibilidade ou não quiserem cuidar de um animal, aí eu recomendo que isso uh, uh, ocorra, a inclusão de um animal, só depois que a criança tiver uns 10 ou 12 anos de idade, em que ela terá mais condições de ser uh, uh, realmente responsável. Uh, entrando mais próximo da adolescência, né, nos primeiros anos, porque a criança pequena, ela pode fazer, mas ela, ela não tem essa maturidade para cuidar, acho que isso é bem legal da gente deixar para as famílias, tá? Uhum.
2: Legal. Posso fazer a última, Vai, Vicente? vai, Lúcia, é. vai. Lúcia. Ai, doutor, para a gente encerrar, eu queria lhe perguntar porque se tem uma explicação científica, doutora, para é. essa conexão que existe quando a gente tem um bichinho de estimação. É quando a gente chega em casa tá estressada, ou tá triste, que a gente senta num lugar, lá vem o gato, ou lá vem o cachorro, deita no colo da gente, começa a se esfregar, né? Esfregar o nariz na gente, hum. a lamber a mão. Que conexão, o que, que é isso que acontece, hein, doutora Séries? O que acontece, assim, de... é tão bonito que se a gente para para ver, né... Se a gente presta atenção, são sinais de amor mesmo,
0: né? Sem dúvida. E quando chega, os gatos vêm piscando, né, Lúcia? Eles ah, fazem é. aqueles piscadinhos assim nos olhos. A gente já viu? Uhum.
2: Sim, coisa mais querida. <risos> coisa mais
0: amada. É, assim, ó. Nós temos noção de que a afiliação. Afiliação, a ligação entre seres vivos se dá por comunicação e por alterações de determinados neurotransmissores e hormônios, entre eles a ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio da afiliação. Então há trabalhos que já mostram que na interação social entre cães e pessoas, ambos liberam a quantidade elevada de ocitocina, tá? Então, esse seria um dos mecanismos, outros são de aprendizado, de apego, de confiança, de segurança. Em gatos, funciona da mesma maneira. Os cães, eles conseguem ler, a gente sabe, a gente sabe mais de cognição de cães do que gatos até o momento. Eles conseguem ler as nossas mudanças de expressão facial, né? Olha. Eu suponho, mas daí é só uma opinião, tá, que os gatos, embora a gente ainda não saiba, eles tenham essa mesma possibilidade. Porque uh, 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 pelo que eu vivo e pelo que eu vejo com as pessoas que convivem com os animais, existe uma troca emocional muito grande. E nesses momentos em que uh, nós estamos com eles, o que a gente tem é uma troca de afeto. Né? É, é indiscutível isso. Então, esses mecanismos que vão desde alterações uh, biológicas, até mesmo a, a nossa condição de poder uh, olhar para os animais e ter uma confiança irrestrita neles. Né? É irrestrita. É. É, uma, é uma relação completamente diferente. Uma vez, uh, uh, num trabalho de jornalismo, uma, uma jornalista entrevistou uma criança e, e ele dizia, quando eu estou muito uh, uh, incomodado, ele até não usou a palavra, eu fico desabafado quando eu falo com o meu cachorro. Essa palavra. Ele dizia quando a gente tem medo de falar com o pai e com a mãe, a gente fala com o cachorro. E é, 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 isso não é só criança, né? Nós adultos temos essa, uh, esse benefício, né? E eu entendo que eles também nos falam, sabe? Eles também, uh, na sua linguagem, né? Eles nos comunicam e nós conseguimos entender. Se eles estão numa situação de bem-estar ou se eles estão desconfortáveis. A gente, quem observa e quem tem uma ligação robusta, consistente com uh, cães e com gatos, consegue perceber mudanças, consegue perceber uh, o bem-estar, né? E até mesmo o prazer que eles têm de estar conosco.
2: É, né? queria... é. é, é. Muito bom, doutora Ai, Série. Não. Adoramos lhe ter conosco aqui os ouvintes também vários mandando parabéns pela entrevista um abraço para a senhora tem até foto de gato que chegou Opa, aqui Opa que
3: beleza Ai, <risos>
0: Obrigada
2: pelo papo foi um prazer conversar com a senhora nos mande material quando tiver novidades sobre esse assunto que a gente quer voltar a conversar com a senhora tá bem
0: com certeza muito obrigada, adorei também. E pode ter certeza que vou mandar muitas coisas, inclusive de gato.
2: Ah, que <risos> doutora. Um abraço. Eu. Tchau, tchau. Abra. Boa noite. Tchau, tchau. Espetáculo, hein, doutora Séries? Faraco, médica veterinária, PhD em psicologia, especialista em comportamento animal. Maravilha de entrevista. E eu recomendo o documentário Dentro da Mente de um Gato, na Netflix. Maravilhoso posso encerrar o programa? Acho que deve, né, Tô Vicente? Tá. Que acho que nós estamos meio atrasados. É, e tem
3: o Tempo Real ali com Vicente Medeiros ah, também. Ah, meu Deus. O apresentador
2: de não chegou é. ainda. Cadê o apresentador? Valeu, Tô gente. Tá. Até amanhã. Tchau. Erraram cegos pelo continente
1: Levavam pedras feito penitentes Perderam estranhas catedrais E um dia afinal tinham direito a uma alegria um monte epidemia que se chamava Carnaval, Carnaval, Carnaval. A sala dos barões pamplimões, o bloco dos Napoleões de e os piqueniques do grileiro. Você ouviu? Band News, Happy Hour.